0: Olá, eu sou Ana Cláudia Lima e esse é o programa de podcast Tecla e Saúde. Esta série reflita e tire suas próprias conclusões. Hoje, no episódio 6 e 28 de maio de 2020, abordaremos a abundância da amorosidade. O amor tem mil faces e pode nos ensinar com todas elas. O amor nos relacionamentos, a primeira e a última lição de Jesus, o Sagrado Cristo. Quero dizer, sua única e fantástica lição. Acompanhe meu raciocínio. O Messias veio nos ensinar a amar sem distinção, até mesmo aos pobres sofredores, às criancinhas, e aos pecadores. Jesus construiu uma ponte entre os excluídos e o amor genuíno. Nos ensinou a perdoar e a sermos genuínos também no amor. A gente também pode buscar o exemplo de outros grandes mestres da iluminação espiritual como Buda, Gandhi, Maomé, desde Abraão e Moisés. Também aqui não interessa a sua religião. Estou citando Jesus porque ele é o meu maior guia espiritual. Mas você pode ser hinduísta, budista, judeu, muçulmano, não importa. Ou mesmo, você pode até ser ateu. Mas ter uma referência tão forte de amor que isso já lhe basta para ser uma alma que traz luz para a humanidade. Eu, pessoalmente, conheço uma pessoa, aliás, várias pessoas que se dizem ateus e outro pessoal também que se denomina agnóstico, cujo coração vale ouro. Uma dessas pessoas é minha colega de profissão e ela é uma médica tão generosa e tão humana que não precisa do rótulo para ser a linda criatura que é. Assim, meu amigo, minha amiga, a religião nos prega peças. Um religioso pode pensar que está protegido, entre aspas, de qualquer punição, entre aspas, de Deus, Jeová, Alá, ou de todos os deuses e orixás, se apenas cumprir, como se diz, religiosamente, a tarefa de bater o ponto na igreja, templo ou centro religioso. Frequentemente, o religioso acredita que sua religião é melhor do que a do outro e se dispõe a competir pelas cadeiras mais bem posicionadas ao lado de Deus, Baba ou Jeová. Terrível engano! A verdadeira espiritualidade nasce da humildade e da amorosidade nas relações. Seja ela na relação consigo próprio, ou na relação com a natureza humana, ou a natureza animal, e até na relação com o planeta que nos foi ofertado para estagiar. Assim, não podemos descuidar nem um minuto deste poder que todos nós temos, dentro do nosso eu interno mais divino, de sermos amorosos e gentis. Pelo menos, não podemos descuidar de exercitarmos essas qualidades em cada oportunidade que temos pela frente, a cada dia. Isto é espiritualidade genuína, ao meu ouvir. Portanto, não adianta cumprir a tarefa religiosa entre irmãos de crença e acreditar que o resto da humanidade não é digna de sua compaixão. A vida nos ensina, em cada esquina, que a humildade é uma arma poderosa contra o nosso orgulho e a nossa vaidade, que temam em aparecer em traje de gala, inconvenientes que são, em horas inusitadas ou até em horas bem ensaiadas no palco de nossa existência. falo palco porque parecemos maus artistas muitas vezes, cumprindo velhos roteiros de uma maneira automática, realizando performances que nem mesmo nos convencem. Queremos mostrar aos outros o quanto somos, felizes, poderosos, endireitados ou bem formados intelectualmente. Colecionamos títulos acadêmicos e honrarias apenas para satisfazer nosso ego, empobrecido de valores reais. Quantas vezes inflamos para perguntar a alguém, mesmo que tenhamos proferido a pergunta apenas mentalmente, você sabe com quem está falando? Outras vezes vestimos a capa do bom moço que simples e humilde não dá valor às coisas materiais. Há pouco tempo recebi de uma amiga uma anedota sobre Gandhi. Com esta amiga, sempre que tem oportunidade, refletimos acerca do significado da simplicidade. Brincamos. O que é o simples da simplicidade simples? Mas voltemos à história. Alguém comenta sobre a simplicidade de um homem que abria mão de posses e materiais e títulos honoríficos, se vestia num traje simples que ele mesmo tecia e calçava chinelas. Este homem era o senhor Mahatma Gandhi. Uma grande referência para mim, diga-se de passagem. Mas Gandhi contou com a ajuda de muitas pessoas. Aí é que entra a anedota. Conta-se que um poderoso industrial que contribuía com milhões de dólares para a causa de Gandhi saiu-se com esta. Manter a simplicidade de Gandhi custa-me uma fortuna. Dei boas risadas ao ler isto. Pense comigo. Será que a gente consegue imitar Gandhi? Será que precisamos fazer isto mesmo para nos tornarmos iluminados? Não sei o que você acha, mas eu acho que nem 8 nem 80. Adoro lembrar a lição de Buda, que considero ser para mim a mais poderosa de todas. O caminho mais reto ao divino em nós é o caminho do meio. Ah, este caminho do meio. Se eu soubesse trilhá-lo assertivamente a cada passo da minha vida, onde e como eu estaria? Também me fascino com a lição do meu mestre Jung Quando ele fala que Toda vez que estamos indo para os extremos Estamos percorrendo o mesmo caminho Trilhando o mesmo tema E é aí exatamente onde mora o perigo Porque aquilo que a gente não revela conscientemente Se esconde na nossa sombra que, por sua vez, pode vir a nos assustar num belo ou não tão belo assim dia. Sermos fanáticos religiosos ou sermos mundanos e afeitos ao vício e ao hábito desregrado, tanto faz. Pode nos levar ao mesmo caminho, o caminho do desequilíbrio emocional e espiritual. Entendeu agora a jogada de Buda e de Jung? Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. De encontrar a dose certa, a medida exata. Sem mais, nem menos. Este equilíbrio é o que nos trará paz e serenidade. E em consequência, saúde mental e física. Assim, ninguém, mas ninguém mesmo, na face da Terra, está imune a coisa alguma. Estamos aqui neste planeta para sofrer, espiar e provar. E respondermos pelas consequências de nossas escolhas. Quer essas escolhas tenham sido feitas na base da ignorância e da ingenuidade, e até com pretensão de acertar, queira, quer essas escolhas tenham sido feitas no sentido de ferir e maltratar o outro e a nós mesmos. Isto é fato, viu? Não é fake, não. Receberemos o resultado de nossas escolhas mais cedo ou mais tarde vamos sim ter que sofrer pois a dor ela faz parte da vida de todas as pessoas lembra daquelas cinco certezas da vida que adoro comentar citadas pelo psicanalista David Richel pois sim lembra que a dor é uma dessas certezas mas peraí eu não estou fazendo apologia à dor não viu eu não gosto de sentido. Você gosta? Tem gente que gosta. Mas isso já é masoquismo é um complexo mais profundo que temos que analisar em outra ocasião. Pois sim. Mas estávamos falando de amorosidade, não foi? Quase me perdi. Então. A amorosidade ela pode até fazer parte deste cenário, já que o sofrimento faz parte da nossa situação existencial. Independentemente da maneira que o sofrimento se apresentar, seja através de uma dor física, de uma doença que nos atormenta no corpo e nos tira as noites de sono, Seja através da convivência com pessoas difíceis, que podem encarnar como os nossos familiares, pai, mãe, filho, irmão, ou que podemos nos vincular como companheiro, namorada, marido ou esposa. Seja através de uma grande perda, a perda de um ente querido ou um abalo sísmico financeiro, não importa seja lá qual for a condição que a dor nos impuser na vida, a gente pode escolher encará-la com ainda mais dor e amargura, ou a gente pode tentar amenizá-la através da aceitação e do deixar ir. Deixar ir é uma técnica interessante de meditação e de vida prática também. Sabe o desapego, as circunstâncias e os resultados? É disto que estou a lhe falar. Deixar passar calma e serenamente a tempestade que chegou com algum propósito que ainda não posso compreender agora. Deixar ir embora com desapego aquilo que não faz mais sentido para a minha vida mesmo que isto seja doloroso extremamente doloroso e estou falando de desapego tanto a coisas quanto a pessoas e vínculos afetivos estou falando também de desapego a propostas profissionais ou apego a propostas religiosas que se esvaziaram com o tempo desapego é definitivamente uma questão genuína de maturidade emocional e também uma questão de espiritualidade. Se você acha que vai passar por esta vida sem os registros da dor e que a vida é apenas um campo de paixões e apego material, eu te digo, meu amigo, minha amiga, não se engane à toa. O que nos diferencia, nós, simples mortais, dos grandes líderes da humanidade, é a atitude que eles usaram ou usam, a estratégia que eles buscaram ou buscam, para pular os obstáculos dolorosos que lhes apresentaram ou se apresentam. E aqui eu falo no passado e no presente porque, graças a Baba, tem gente deste nível evolutivo encarnado por aí. Baba é o, como os Hindus chamam Deus, não é muito bonitinho? Eita, parêntese, retado mas voltemos aos obstáculos pois bem, estas almas iluminadas conseguem suplantar a orfandade, a pobreza, a falta absoluta de recursos materiais ou o perigo do vazio existencial proveniente da abundância dos mesmos recursos materiais e aqui lá vai uma lista que poderíamos fazer As pedras colocadas no caminho do herói Para que ele finalmente se torne aquilo a que foi destinado a ser Ser um herói Estou me referindo ao herói mítico Mas também ao herói humano Lembra de Perseu no episódio anterior? Não? Vai lá então, volta um pouco e dá uma ouvidinha Perseu era praticamente órfão de pai, já que seu pai era Zeus e ele era um, era um meio-deus e vivia na terra com sua mãe, mortal. Depois, Perseu teve que enfrentar seus medos no contato com a medusa, e ainda enfrentou também a dor de causar não intencionalmente, diga se de passagem, a morte de seu avô materno. Ele podia ter escolhido o caminho do ódio e da vingança, mas Perseu preferiu a amorosidade, mostrada sobretudo na relação com sua mãe e depois com a sua companheira, Andrômeda. Ele escolheu não viver o tormento do rancor em relação ao avô que tinha abandonado filha e neto à morte. Agora já deu para reviver um pouquinho o mito, não foi? Mas eu quero falar também do herói que vive em nós. Estou me referindo ao herói que habita dentro de mim e dentro de você também. Aquele que nos trará significado existencial ao término de nossa tarefa na Terra. Sonho com isto. Não que eu esteja querendo morrer agora. <risos> Mas quando minha hora chegar, eu quero poder dizer Ufa! Cumpri minha missão. Cumpri minha tarefa lindamente. Cumpri meu propósito, apesar das dificuldades que enfrentei. Me arrisquei e fui vencida pela minha esperança e não pelo meu medo. Não deixei a vida passar sem meu selo, pessoal. Lancei minha grife, como diz minha comade. Fiz minha história baseada na amorosidade. Já pensou? Que glória! Mas enquanto a vida pulsa dentro de mim e dentro de você, vamos fazer um acordo? a gente se empenhar em focar naquilo que tem importância e deixar por menos, deixar light, deixar barato, aquilo que está acima de nós por resolver, vejo muita gente ansiosa todo dia porque acredita que pode controlar tudo, acredite, você não pode, eu não posso, nem tudo depende da minha e da sua vontade. Mas enquanto isto, vamos fazer a parte que nos cabe? Agora me lembrei de uma citação de Free Morgan, que diz assim, Se você não construir o seu sonho, alguém vai contratar você para ajudar a construir o dele. Entendeu? E lembrei também da canção de Raul Seixas de tolo, uma partezinha que diz assim eu que não me sento no trono de, meu de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar aí eu te pergunto vai deixar o trem passar? vai pegar o avião? ou vai ficar aí parado deixando as oportunidades de ir embora? atitude Atitude, mulher. Outra frase que gosto de lembrar e repetir sempre é Nós somos instantes. Se somos apenas tão passageiros, por que não aproveitar a abundância que a vida nos oferece agora? construirmos mais amorosidade nas nossas relações exatamente agora. Estou lembrando de um monte de gente. Lembrei também de Oscar Niamaya, que se dizia ateu, quando foi entrevistado na véspera de seu centenário. O Isso, eu nunca vou esquecer essa cena. O repórter pergunta em tom célebre então, o que o senhor diz de sua obra conhecida, reconhecida mundialmente? A Inês Maia responde serenamente. A questão é a seguinte: a gente vem ao mundo, conta uma história e depois vai embora. <risos> e é simples assim. Isso tudo vai passar. Pandemia, luto, morte. Outra dor que você está sentindo exatamente agora. Tudo passa. Não se aveste não. Não vale a pena. A vida passa num segundo. Quando você se dá conta, os filhos já estão criados. Casamento veio, casamento foi. Pessoas chegaram. Outras se foram. Você chorou como criança, mas o choro passou. Então vamos acordar? Vamos fazer um acordo? Não vamos nos apegar aos resultados? Vamos viver? Atenção plena para a vida não se esvair entre nossos dedos. Atenção plena para os detalhes luminosos nos momentos de contato consagrado que possamos vir a ter. Atenção, à abundância que o amor pode nos proporcionar. O que você me diz da minha proposta? Paz e muito amor no seu coração. Um Shanti Aliás, esta saudação hindu Quer dizer Eu sou um ser de paz E não é que nem sabendo disto Deu o nome da minha cachorrinha de Shanti Minha paz Namastê